0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente, vístete con conciencia, vístete It is nice. Porque lo It is nice es lo de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de It is nice. Y como saben, aquí en este podcast nos encanta platicar de moda, nos encanta abordar la moda, la ropa desde perspectivas muy distintas y realmente encontrar nuestro estilo, ¿no? Y justamente algo que nos gusta muchísimo aquí en el podcast y en el equipo es ver a la ropa como algo muy... una experiencia muy personal de cada persona. Yo creo que la manera en la que nos vestimos, la manera en la que elegimos la ropa que usamos, es una experiencia muy única y muy personal. Y por eso hoy tenemos con nosotros a Cintia, que la verdad es muy curioso porque la conocimos a través de TikTok. De hecho, Leo, nuestro productor, que está por acá. Eh, él me pasó el perfil y me dijo, mira, ve a esta chica, topa su estilo, está increíble. Y nos pusimos a ver su contenido y dije, wow, ella tiene que estar aquí. Entonces, sin sí, bienvenida. Gracias por estar por acá.
1: No, pues muchas gracias a ustedes. Qué chido que se interesen en estos temas y que una plataforma que en mis tiempos de juventud no existía, ahora llegue a, pues no sé, hasta ahorita. Estoy aquí por ello, ¿no? Exacto.
0: ¿Por qué nos cuentas un poquito más acerca de ti y cómo es que este caminar te trajo, trajo hasta acá en este día?
1: Ya bueno, este yo crecí en los 2000 en una colonia en el municipio de Nezahualcóyotl y no sé por alguna razón todos los jóvenes de ahí estaban muy interesados en la ropa. Estaban vestirse era demasiado importante para estar pertenecer a un grupo, a un grupo de los jóvenes de ahí. Había skaters, había raperos, había cholos había demasiada, demasiadas propuestas, había escatos, ya después, después, después llegaron los hemos, pero, uh, de, lo, de mis inicios podría decir que, que es eso, y pues naturalmente cuando no tienes recursos, la ropa usada es, pues lo que te acerca a, a esa forma de expresión como lo mencionas, ¿no?
0: Claro, y sí, justamente algo, desde que empezamos este proyecto sabíamos que queríamos abordar el tema de la ropa de paca, porque a pesar de que es un término que ya existiendo desde hace mucho tiempo, me parece que desde los años 80 surgió este término como para hacer referencia a esta ropa que traían de Estados Unidos y se vendía aquí como en masa. Eh, a pesar de que lleva mucho tiempo ese término, creo que en estos últimos, me atrevería a decir incluso meses, eh, este término como que se ha vuelto a popularizar y más gente está conociéndolo, ¿no? Pero todavía existen ciertas personas que no están tan familiarizadas con el término. Entonces yo quisiera preguntarte: uh -huh. ¿qué es la ropa de paca? ¿Cómo se mueven la, las prendas en, en este mundo?
1: Bueno, eh, yo me refería antes a ello como ropa usada porque nosotros adquiríamos ropa usada que venía de muchos lugares. La ropa de paca es la ropa que también le llaman le llamaban antes ropa americana. Que es justo la ropa americana que venía del extranjero Y venía por, pues venía como de estas situaciones Que la, la gente desechaba su ropa y las mandaban en pacas, ¿no? Apiladas para que cupieran y las mandaban como desecho Bueno, de, de ahí se hizo un negocio Y así es como como creo yo surgió la, la situación de la ropa de paca Como yo he visto que antes era ropa americana Porque todo era hecho en Estados Unidos Toda esa ropa era hecha en Estados Unidos Hasta pues que como sabemos llegó China Y ahora toda la ropa es hecha en China La ropa de paca es hecha en China uh
0: -huh. Ahora Sí Claro. ¿Y cómo fue que tú entraste ya de una forma de voy a venderla, no? Porque dices que al principio la consumías, pero pasaste de ser consumidora a voy a venderla ahora yo.
1: Sí, claro. Yo me pasaba horas, este, buscando en las pacas, no? La, la, porque a pesar de que pues la ropa de paca era barata, aún así yo no tenía los recursos para comprar toda la que quería. Entonces tenía que pasar horas y horas buscando y escoger de cuáles me iba a llevar. Entonces realmente estaba muy familiar, familiarizada. Fue hasta que entré a la universidad y conocí a un grupo de amigos que, este, todos A todos nos gustaba, dijimos, ah, pues hay que poner un puesto así de guasa y pues la lagunilla, ¿no? La lagunilla es el lugar emblemático, el lugar de cena, el lugar donde si quieres, si tienes una propuesta, ahí es el lugar donde la puedes llevar. Y pues nos, fuimos, nos pusimos ahí, éramos cinco y solo terminé yo.
0: En serio. Ajá. Solo tú continúas en Sí, el, sí, en el sí. Ya
1: la ropa para mí siempre ha sido lo, pues lo que soy, lo que me gusta, lo que, de lo que quiero hablar, de lo que quiero ver. Y pues ya llevo 15 años dedicándome a la venta. Wow.
0: Sí, realmente creo que es algo que, que nos gustó muchísimo de ti, como ver esta pasión realmente que tienes por la ropa, por escoger, por buscar. Y a mí me interesa mucho que nos cuentes cómo es este proceso de búsqueda, porque yo he visto que realmente eh, tú vendes los, los días domingo, uh -huh. pero es, me imagino que durante toda la semana estás en búsqueda constante de nuevas prendas, tanto para ti como para el negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ti esta búsqueda? ¿Qué implica de esfuerzo, de tiempo para ti ir en busca de estas prendas?
1: Sí, realmente este es, es una pregunta muy curiosa. Eh, el hecho de, de darme cuenta yo tenía que hacer yo esta esta situación de redes sobre todo para mover mi ropa no porque el tianguis ha decaído mucho y tenía que buscar otro lugar donde mover mi ropa y fue como me metí a redes y tenía que mostrar algo algo de la ropa entonces fue cuando me doy cuenta de esta esta pregunta que me haces fue cuando me di cuenta cuál es mi proceso y entonces te das cuenta que no solo es llegar y comprar no que hay todo que hay toda una situación una rutina que haces un acercamiento a al lugar donde la consumes, que es el tianguis, ¿no? Que es llegar al tianguis, es desayunar, conoces al, al que te provee el desayuno, luego es ir a buscar, luego es ir a comer algo, y luego es te, incluso hasta unos pulques te puedes echar, ¿no? Uh -huh. el, la selección de la, básicamente, tengo ya mucha experiencia yo en cuanto a, en cuanto a ubicar lo que busco, ¿no? Yo puedo ver una prenda así como a un kilómetro y de, ah, esa voy y voy y digo, así era lo wow. que quería. Porque te, te acostumbras, incluso las texturas las puedes visualizar. Puedes visualizar una prenda y dices, esto, esto es una textura. Creo que es lo que me ha dado los 15 años de estar ahí y toda la vida de buscar. Pero creo que ya me fui. Uh, la pregunta era, ¿cuál era mi proceso sí. de búsqueda? Más como de, ah, oh, llegas. Sí, todo el proceso. Pero buscas, igual me imagino compras. que debe
0: ser muy complicado... Eh... Pues justamente elegir, ¿no? Porque como tú dices, hay muchísimas prendas, muchísima ropa, y al final, pues no te llevas toda, ¿no? Pero, ¿cómo puedes identificar que esta prenda realmente vale la pena? Justamente tanto para ti como esto lo quiero tener en mi tiendita.
1: Sí, esa, esa pregunta es, es interesante porque estamos hablando de criterios, ¿no? Criterios para elegir algo. ¿Qué vas a elegir? Yo, yo lo que digo es eh, vender en el Tianguis es un diálogo, es un diálogo entre vendedor y comprador. Si tú vendes algo que no te gusta, quiebras. Entonces, las cosas que tú ves en el que tú ves en el Tianguis es porque alguien todavía las consume, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, uh, mis referencias era la, la forma como se vestían todas las personas, ¿no? Como se vestían. Yo siempre he mirado por alguna razón cómo se viste la gente desde que soy niña. Entonces uh -huh. esas son mis referencias. Yo veo algo y digo ah ese vestido, lo encuentro sin 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 ponerse porque claro la ropa se ve diferente puesta y no puesta y ya Imagino cómo se va a ver porque siempre estoy viendo ropa. Veo cómo se le ve a la claro. gente y veo cómo es. Incluso puedo ver tu prenda y decir más o menos de dónde puede provenir.
0: ¡Guau! Wow. Justamente creo que eso, eso es bien padre porque... Al final cuando ves a una persona y ves cómo, cómo va vestida, justo como dices, también puedes saber mucho de, de la persona, de qué le gusta, de qué no le gusta y, y está increíble esto que nos cuentas de cómo de cómo escoges las prendas, pero yo no sé si todas las prendas que tú, digamos, recuperas para, para venderlas están en perfectas condiciones o tienes que darle algún tratamiento tú, eh, arreglarlas de vez en cuando o cómo funciona este proceso.
1: Claro, pasa, primero pasa por un proceso, es un protocolo, ¿no? Es un uh -huh. protocolo que te vas inventando conforme a la funcionalidad, ¿no? Llega tu, llega tu ropa y desde que la metes en una bolsa especial la revisas, ¿no? Que no tenga nada. No no me refiero a, mm, a, a, a rota, porque incluso la, a las personas les gusta la ropa rota, ¿no? Sí. Hay, hay personas que buscan prendas rotas, ¿no? Podría parecer, eh, incluso hay una tendencia, ¿no? En Estados Unidos de prendas que se vean viejas. Entonces, este también también tiene que ver con eso, ves ves a la gente y dices, "Ah, esto le po ves a alguien, ¿no? En el tianguis, por ejemplo, hay mucho mucho estilo. Ves a alguien y dices, "Ah, te lo te lo topas y dices, lo llevo porque a alguien le puede gustar." Claro. Entonces, todo el tiempo es una realimentación entre cliente y nosotros, yo, bueno, continúo con mi protocolo, la reviso, se va a la lavadora, se cuelga, se plancha, se pone en gancho y se va a la venta. Buenísimo. Y me imagino que debe ser de vez a veces difícil
0: como saber qué prendas te quedas
1: tú y qué prendas sacas a la venta, ¿no? Fíjate que no es tan difícil porque yo generalmente me pongo algo, lo veo y digo, ah, me lo quedo y luego lo uso y luego digo, no, ya no lo voy a usar y lo puedo volver a venderlo. Otra vez lo lavo, lo plancho, lo teo y lo vuelvo a vender. O sea, si hay, si hay, obviamente si hay unas prendas que digo, estas simplemente no las puedo dejar ir por muchas situaciones porque me recuerdan a cosas o valor sentimental, lo que sea. Pero sí, sí aplico también la de lo uso uh -huh. y lo vendo. Y creo que eso es increíble
0: como del momento en el que estamos viviendo donde cada vez se hace más eh, conocido esto. De que realmente lo que usamos o lo que tenemos, pues no es realmente como nuestra propiedad, sino que es algo que podemos compartir y podemos, cuando ya no lo usemos, cuando ya no nos quede, cuando ya no tengamos un uso para esa prenda. A mí se me hace un acto de amor bien bonito decir, quiero que alguien más tenga esta oportunidad, ¿no? Porque antes creo que había gente que nada más la tiraba y no pensaba en qué pasaba con esa prenda, pero no, o sea, creo que realmente, y seguramente tú lo vives más, hay mucha gente que quiere aprovechar esas prendas y que les puede dar un uso increíble que quizá tú ya no le puedes dar.
1: Sí, definitivamente, dices, oye, yo ya sentí cómo se siente, ya lo vi, ya me vi, ya, ahora que se vea otra persona, y te digo, finalmente, de algún modo conoces, conoces un poco los gustos, conoces tu gusto y la gente conecta, sí o uh -huh. no conecta, y entonces, eso está chido, que puedas darte la oportunidad de eliminar como estas cosas que podrían no servirte, como todos estos prejuicios que, que, que se nos vienen de nacimiento, y poder tú experimentarlo y decir, este prejuicio ya no me sirve, lo voy a desechar, que es lo que le pasó a la ropa, y, y pues todo este cambio, que está está pasando a través de, de derrumbar un prejuicio, ¿no? Es, es lo que me parece más interesante y relevante de, del momento en el que estoy viviendo ahorita. Claro, y aparte, si ya tienes 15 años dedicándote enteramente a la paca, seguramente has podido
0: ver un poco este, este cambio, ¿no? Esta conversión que ha tenido la gente en torno al tema de, de vestir ropa de paca, ¿no? Entonces, tú de primera mano, ¿cómo has visto este cambio? O sea, ¿qué pasaba antes y qué ves que está sucediendo ahora con la gente?
1: Recuerdo que en la universidad fuimos este, un, un grupo de compañeros al tianguis y uno de ellos compró una sudadera de paca y al final nos dijo, por favor no le vayan a decir a nadie que la compré en la paca. Ahora hacemos contenido acerca de lo que compramos en la paca, ¿no? Claro. Entonces finalmente esa ventana, esa esa burla probablemente que lo hubieran podido hacer o por esa situación que él dijo no quiero que me asuman y ahora ya nosotros decimos mira tengo este ya pronto vamos a ver programas de personas que lo estamos viendo, ¿no? La gente compra sus cosas, se graba en el tianguis, se graba comiéndose sus cosas. Yo yo misma lo hice, ¿no? Lo hago. Y dices, oye, eso eso está bien chido porque es una puerta que estaba cerrada y ahora que la vemos abierta, vemos como toda la gente está fluyendo, está fluyendo y dices, oye, sí, sí nos da más, o sea, quitaron prejuicio sí da, no quita. Exacto, wow,
0: eso está eso está impresionante. Y, y creo que aparte esto que dices, y creo que lo has vivido muchísimo con el tema de redes sociales, porque digo, la verdad es que tienes muchísimos seguidores, digo, tienes casi 140 mil en TikTok, 14 mil en Instagram. ¿Cómo ha sido para ti este cambio, eh, tanto para ti como para tu negocio, no? Ver este crecimiento que realmente no sé si fue como lento o si realmente fue de un día para otro, pero ¿qué ha implicado para ti esto? O sea, este crecimiento tan
1: exponencial. Realmente siento que un poco fue un... Um... Creo que yo no me había dado cuenta, yo el contenido que hacía, lo hacía en primera como estaba como probando, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería hacer? A mí me gusta más escribir, a mí me gusta la escritura. Eh, yo tomé algunos cursos de apreciación cinematográfica, guionismo, etcétera, pero no me asociaba a la imagen, ¿no? Me costaba mucho trabajo uh -huh. manipular la imagen y, y ahora con esta plataforma la empecé a experimentar. Y fue muy sencillo hacer este contenido. Este contenido era una situación para mí misma. Para explicarme yo qué era en el mundo. Qué era. Soy esta bueno. persona. Soy un comerciante. Qué soy. Entonces yo cuando veía eso me veía a mí reflejada. En ese sentido, ahora este, ahora que vienen los seguidores y toda esa situación ya no me estoy encontrando. Ya viene esta parte de qué voy a ofrecer. Entonces es, um, el, ese número, ese número que en realidad solo implica un número. Implica a lo mejor este en el tianguis cuando personas me reconocen y así. Pero ese número impacta en ese sentido, en que ahora yo ya me encuentro con una situación de estoy viendo al otro. Y pensar en crear contenido para el otro ya te cambia la perspectiva, ya ya es diferente. Por eso ahorita estoy dándome un, un break, una pausa para la creación de contenido. Quiero seguir haciendo contenido, ya sea para mí o, o para los demás, como sea. Pero sí me estoy dando una pausa porque sí me hizo detenerme, sí me hizo preguntarme, sí me acercó, sí me agarró la cara y me mm -hmm. hizo... Ahora, es, ahora tienes esto. Fue una claro. situación que, que, que me cambió sí sí totalmente
0: y aparte eh, me imagino que al ser como tan repentino justo no es algo que tú buscaras sino que simplemente se dio imagino que debe ser como este shock de decir bueno y ahora qué pasa no ahora que sigue eh, pero también creo que debe ser bien bonito y a lo mejor te has topado con gente que, que, va, que va a la Paca, va contigo, que dices que hasta se toman fotos y sí he visto TikTok que se toman fotos contigo. Pero debe ser también muy gratificante para ti saber que quizá pudiste haber quitado justamente ese prejuicio del que hablábamos, de alguien que antes decía no quiero comprar en la Paca y ahora dice ahora quiero ir, ¿no? Y quiero ir directamente con ella porque vi lo que sube, ¿no? Entonces seguramente también debes tener ese, ese lado satisfactorio, ¿no?
1: De, de hecho, no sé si más que satisfactorio era una situación que yo ya vi que se estaba dando. Y dije bueno ya ya esto se está dando no ya ya de algún modo um, los que salimos por decirlo de algún modo uh, perjudicados en esta situación fuimos los seleccionadores yo y otro grupo de personas que nos hemos dedicado a la selección durante años tengo una amiga ahí que sabe de estilo así demasiadísimo y tiene ella 30. hay otro 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 personaje que tiene por lo menos 40 años vendiendo ahí en el tianguis ropa seleccionada y ya su negocio quebró no, no. se vino abajo no 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 la armó no la armó precisamente por esa situación porque finalmente todo pasa ¿no? no no puedes controlar nada es demasiado grande es un tsunami que llega uh -huh. ves a los jóvenes comprando y está, está padre no que vayan que busquen que encuentren sus prendas y lo que sea pero el asunto ahí es que um, de algún modo el, el, el la situación de los precios fue la, la que se desestabilizó como que hay de algún modo hay un poco un es un es contar este proceso de decir oye sí hay un trabajo no 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 estoy vendiendo barato y no estoy comprando barato y vendiendo caro hay un trabajo de selección claro. hay un trabajo de tratar la ropa hay hay un trabajo de mostrar, hay un trabajo de... de es un trabajo. Totalmente. Entonces, sí. de algún modo, uh, los precios, los, los que nos está costando mucho trabajo, decir, oye, esto cuesta tanto. No, pero es que tiene que costar menos. Entonces, ha sido difícil para para nosotros como grupo. Está, estoy tratando de organizar algo donde podamos dar esas, esos testimonios con la banda más antaña de la lagu, seleccionadora, por supuesto. Claro. Y explicar eso, ¿no? Todo el trabajo que requiere seleccionar que no es una situación de lo vi bonito, es una situación que tú ya traes ahí y que tú te has dedicado a eso toda la vida. Súper.
0: Y pues me imagino que en todos estos años, la verdad, seguramente te has topado con demasiadas prendas de todo un poco, pero yo no sé si hay alguna prenda que te haya impactado muchísimo de manera personal, que digas, esto es una joya que realmente me encontré y que ahorita te acuerdes de eso.
1: Más que una prenda, creo que fue una situación que era este cuando... Y vamos, y esa, esa, una prenda que compré en el Tianguis de Chimalhuacán. Chimalhuacán es una, una ciudad que le llaman dormitorio. Es gente que viene a trabajar a la ciudad y, pues, realmente allá, este, no hay mucha oferta de trabajo, tienditas locales y así. Entonces, mucha de la gente que vende allá ropa es gente que, le, como les llaman ellas, sus patronas les regalan ropa. Son personas de empleadas domésticas, les regalan ropa. Entonces, una de ellas me vendió porque generalmente les pregunto dónde consiguen su ropa o así cuando puedo. Me vendió una chamarra de seda, una bomber de seda. Yo la llevé al tianguis y una señora, una chica, era una chica, no era una señora, la vio y dijo que se parecía mucho a la de su mamá.
0: Okay.
1: Y entonces dijo, pero no creo que sea. Entonces la miró mucho dijo, pues la de mi mamá tiene cosidas las bolsas. Y cuando vio, tenía cosidas las bolsas. Wow. Y realmente no sabemos si era o no de la mamá, pero fue un momento donde la, 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 la joven, la mujer, se conmovió mucho, casi al nivel llanto, ¿no? Que dices estás encontrando, es, es algo que no esperas, no esperas no esperas ir al tianguis y encontrar algo que te conecte con algo tan cercano como tu, tu familia, ¿no? Como tu claro. círculo cercano. Y son situaciones que que a lo que voy es, el tianguis es una experiencia. Totalmente. Sí o sí. Sí. Y aparte me imagino que, y es lo bonito de,
0: de, de la ropa, como tú decías, la ropa usada, es que cada una tiene una historia, ¿no? O sea, no viene como un papel en blanco, sino que realmente ya tiene una historia detrás. Y debe ser sumamente bonito saber, bueno, quizá jamás lo sabremos, pero pensar que esta prenda que estoy comprando tiene una historia a mí se me hace sumamente bello.
1: Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, a mí una usar un, algo que me agrada definitivamente me hace sentir yo, me hace moverme, es 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 como traer flotadores, vaya. Si yo estoy usando algo que no que no va conmigo, uh -huh. definitivamente sí, o sea, me siento, no sé, o sea, no me siento yo, me siento como algo que no soy fuerte. Totalmente. Entonces yo no sé cómo pase para, bueno, obviamente estoy más conectada con la ropa que el promedio supongo, pero sí es, es un poco hablar acerca de eso y decirle a las personas, me gustaría mucho como como dejar ese ese um, esa cara de, de, de lo con, con esta experiencia que tuvimos de la ropa, de, de cómo le cambiamos la percepción, cómo tumbamos un prejuicio y todo lo que está sucediendo a partir de que se tumbó un prejuicio, ¿no? Y como que hay otras cosas, hay que haber otros perjuicios, obviamente hay muchos prejuicios que tenemos que tumbar uh -huh. de algo, de cosas que pasan y que están bien chidas, y, y como poner eso, como como mirar, tratar de mirar a través de la funcionalidad para nosotros mismos.
0: Claro, sí, y esa conexión de la que tú hablas, que tú de manera personal tienes con la ropa, a mí se me hace algo que cuando lo vives es muy bonito, porque como dices, ya no solamente vistes por vestir o por ponerte algo encima, ¿no? sino porque es algo que emocionalmente te mueve. Y, y justo estaba viendo un TikTok que que tú publicaste donde hablabas y me decías que para ti la ropa es como una manera de adornarte y esta palabra me encantó, o sea, yo dije, wow, es que realmente no es como solo me puse esto porque sí, es porque justo quiero adornarme y quisiera que nos platicaras un poco más de cómo ves la ropa como esta manera de voy a adornarme
1: sí, definitivamente. Yo um, estuve en contacto, bueno, estaba, he estado en contacto con mucha, con muchas formas de vestir, pero recuerdo que una situación que me cambió mucho fue cuando un día en, en el Tianguis del Oro, cuando yo era niña, una mujer, eh, una mujer fue a comprar a una mujer altísima rubia y traía un vestido así como suelto, ¿no? Y caminaba de un modo y el, y el, el vestido se movía de una manera. Que yo dije, ¡Ah! el adorno, eso, eso soy yo, el adorno. Y entonces todo lo que hago tiene que ver con adornarme, adornar mi cuerpo, adornar todo lo que vea. Para mí el adorno es es, es, es la forma de expresión personal que encontré, pues para sé con el mundo. Uh -huh,
0: totalmente, sí. Y, y creo que eso es súper bonito y también es algo que buscamos mucho aquí en el proyecto. Que pues justo no, no nos vayamos nada más y nos conformemos con, pues me voy a vestir porque... Porque sí, o porque muchas veces nos vestimos no como nos gusta, sino como la sociedad nos, nos nos pide que nos vistamos, ¿no? Pero cuando ya realmente descubres cómo te sientes cómoda vistiéndote, porque aparte yo yo siento que cuando te vistes como justo, como, como te gusta, hasta tu humor cambia, hasta tu forma de ver el día cambia. Entonces, eh, pues creo que eso es algo que nos encantaría que más jóvenes y más personas de todas las edades pudieran entender, ¿no?, que tener, empezar a tener esta relación con las prendas que se ponen.
1: Sí, claro. Finalmente, los jóvenes siempre han sido uh, toda esta energía, ¿no?, toda esta energía que se tiene cuando se es joven, que es como de, ah, yo voy a hacer de este modo, de tal, ¿no? Recuerden el crew de amigos que estaba de de la cuadra y es como de... O sea, los veías y eran tan raros, tan diferentes, y pues sí la gente te voltea a ver porque dice, oye, tú eres demasiado diferente, ¿no? Pero de algún modo ahí no, nunca, nunca nos agredían por ser diferentes. Eso, eso era más como en. A lo mejor en la en la escuela, ¿no? También en la escuela donde yo fui, había muchas personas extremadamente diferentes. Y entonces toda esa situación que la encuentras principalmente en la juventud yo misma, ¿no? Uh -huh. La manera como me he visto hace creer que soy más joven de de lo que soy, ¿no? Dicen, "Ah, tú tienes probablemente 20 años." Y es de um, porque es difícil ver a un humano de 35 años vistiéndose de manera colorida o uh -huh. como que eso lo lo asociamos exclusivamente a la juventud. Sí, claro. Creo, creo que también en, por, por ese lado va, va la plática, ¿no? Que, que la forma como vistes también te hace pensar, te hace... incluso cambia tu edad. Sí, totalmente. Cambia
0: muchas cosas de, de quién eres, porque como ya decíamos... Es como una carta de, de presentación y es lo que a veces ni siquiera tienes que hablar con alguien, pero ya con solo ver cómo se viste puedes empezar como a inferir cosas de esa persona. Quizá no es la verdad, ¿no? O sea, quizá a lo mejor le ves una edad que ni es, pero empiezas a poder hacer como conclusiones solo viendo qué trae puesto, ¿no? Y, y ya en este mismo hilo de que la ropa comunica y lo que usamos también está comunicando algo, ¿a ti qué te gustaría que como te vistes
1: comunique? O sea, ¿cómo te gustaría que la gente te, te vea con tan solo verte Ah, pues es, es es una pregunta muy interesante. Nunca me la había hecho, me, la, me ahorita que me la estás haciendo. No sé, más bien como que yo siempre um, he sido como más... No me la he hecho porque siempre es más como de oh, defenderte, ¿no? Como de, sí, sí soy así, y entonces te incluso te pones como de un modo, sí, sí soy yo, sí me estoy usando eso, sí. Pero ahora ahora que la pregunta es en ese sentido más amable, ¿de qué te gustaría comunicar? No sé si No sé si me gustaría necesariamente, pero sí definitivamente sí quiero, sí quiero, cuando me vean, que sepan que soy un humano auténtico, que pueden confiar en mí y, y que siempre voy a estar ahí para, para estar chido con la banda. <risa> Super,
0: sí. Sí, definitivamente lo haces y lo comunicas. Y creo que también eso ha hecho que, que tu comunidad en redes sociales que ya hablábamos, creo que ha crecido por eso, ¿no? Y creo que la gente busca lo que platicábamos hace rato que tuvimos un pequeño descanso pues que al final las redes sociales ahorita no quieren como gente que, que posa o gente que planea lo que hace sino quieren gente auténtica y quieren gente real y queremos ver la gente tal y como es entonces creo que también por eso tu comunidad ha respondido también al contenido que subes eh, a todo lo que publicas porque justamente creo que estamos en esta búsqueda de, de gente auténtica ¿no? y y hablando de tu comunidad, ¿tú consideras que esta gente que te sigue o los comentarios que recibes en redes sociales, ¿realmente puedes ver esta cosquillita de las personas por experimentar la, la manera de vestir de una forma diferente?
1: Este, Pues siempre ha habido, sí, supongo que sí, siempre ha habido gente que se viste bien diferente, te digo, siempre he estado en contacto con esa gente desde ahí, en, to en todos los niveles en los que he estado y creo que me gusta, me gusta, me gusta mucho que la comunidad conecte, me gusta mucho, algo que me gusta mucho de de, de los seguidores que tengo, es que es de algunas es de una situación ecléctica, ¿no? O sea, hay todo tipo de seguidores, desde no sé, desde una señora que, ah, eres bien chida Cintia, y dices, ah, y est estás viendo a una señora usando otro lenguaje que de entrada pensarías que no le corresponde a, a a lo que es, y dices oye, esto esto está padre, ¿no? Como que de algún modo se te empieza a pegar todo lo que tiene que ver contigo, y en, en ese sentido de los seguidores también, o a o a personas muy chiquititas, ¿no? Así a niñas que es de, ay, sí, yo también soy tu fan, y si quieren tomar una foto, y dices, oye, estás bien chiquitita, y ya andas ahí dándole también a, a, a uh -huh. la onda de la expresión. Y eso está bien chido, definitivamente no, me, no, lo hubiera, no lo hubiera atestiguado si no es por esta situación, ¿no? De mostrarme. A veces uno tiene miedo de mostrarse, pues claro, es, es, es muy difícil, ¿no? Sí. De hecho, en uno, en ese, en el TikTok donde sí. hablé de la ropa, mencionó eso, ¿no? Este, exponerte es una situación de autocontrol, ¿no? De decir, sí. oye, te tienes acá la cámara y dices, y, y, y es un símbolo, ¿no? Solo es la cámara. Realmente no tienes a las 300 personas que, o lo que sea, los que sean que te vayan a ver, pero tienes ese símbolo sí. que pesa demasiado, ¿no? Entonces sí, como, como, como que la, la conversación está dentro de ti, no fuera de ti. Fuera de ti sí. ya es el efecto secundario. Lo que tienes que trabajar es lo que está adentro.
0: 100%. Y sí, definitivamente estar frente a una cámara, estar eh, frente a un teléfono, grabando TikTok, subiendo cosas de Instagram. Al final, como dices, es exponerte y cualquier o sea, cualquier acto de exponerte implica un riesgo, ¿no? Pero también implica esta valentía de decir, pues lo voy a hacer. Y, y qué padre que más personas eh, como tú o como nosotros en este proyecto queramos realmente exponer. Eh, las cosas como son y ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar eh, algo que también nos encanta de ti, de tu contenido es que eh, incluso en muchos TikTok siempre hablas como de este orgullo que tienes de La Lagunilla, ¿no? y que al final ha sido un espacio que te ha permitido crecer, que te ha permitido expresarte, ahorita anteriormente lo mencionabas tú también, que es como el lugar donde tienes que ir si tienes una idea y quieres expresarte, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito más como de este agradecimiento que le tienes a este lugar?
1: Sí, claro, yo cuando conocí a La Lagunilla dije... No me voy a mover de aquí nunca más, y, y aún, a lo mejor puedo estar en otros trabajos, puedo hacer otras, otras cosas, pero la lagunilla siempre va a ser el lugar donde quiero estar. Es, uh -huh. es, es el lugar donde puedo ser yo, es el lugar. Es una situación realmente que es muy similar al lugar donde creces. Uh -huh. Es, es todo lo que reconoces y lo ves cambiar, es, es. Es algo tan cercano como un familiar, porque lo ves transformarse. Ves los puestos que no la arman, los que sí la armaron. Cómo cambió completamente el tianguis. todos, Todas los, los, las personas que se fueron, personajes. Antes había muchísimos personajes y ahora poco a poco han ido mermando, pero está surgiendo otra vez esa generación de personajes, ¿no? Uh -huh. y, y eso y eso lo, lo pude ver. Y, y no sé si en, otro, en otros lugares exista con esa cercanía con la que veo, pero definitivamente La Lagunilla es un lugar al que quiero, del que quiero hablar, sí,
0: y que seguramente tienes mucho que, que agradecer y muchas anécdotas dentro dentro de ahí, eh, pero me imagino que también tú, tanto tú como tus compañeros que se dedican al comercio eh, Vamos a hablar ahorita nada más de La Lagunilla porque es el lugar en el que en el que estamos entrándonos. Pero me imagino que también enfrentan muchos retos, ¿no? Que como tú ya decías, hay, hay puestos que no alarman, otros que sí. Ahorita con la pandemia seguramente fue un obstáculo bastante grande. Entonces, ¿cuáles consideras que son estos retos como más presentes que tienen ustedes como comerciantes aquí?
1: Pues... Eh, el, la lagunilla, a última, a, a, como efecto de a, una, dos años de, de la pandemia para acá, este, surgió esta explosión de jóvenes, ¿no? Esta uh -huh. explosión de jóvenes, que es la, por ahí hay una chica que, este, que bien, va con su grupo de jóvenes y traen esas nuevas referencias, ¿no? Esas referencias que a lo mejor ya no son mías, que dices, ah, a lo mejor esto ya no es mío, a lo mejor esto ya es de generaciones más abajo. Y dices, hoy está bien chido que está llegando nueva generación y sobre todo también que se le está quitando el prejuicio al comercio, ¿no? Uh -huh. Ya ves todo tipo de gente vendiendo, ya no nada más ya no nada más es uh, el comercio porque no tienes de otra, ¿no? Es el comercio por elección, es wow. el comercio por autogestionarte y decir qué voy a querer y qué uh -huh. voy a ofrecer. Y, y pues es una solución muy viable.
0: Sí, qué bonito. Y, y ya hablando de estos obstáculos y demás que han vivido, ¿qué necesitas tú y qué crees que necesiten ustedes como comerciantes de nosotros como sociedad? Llámese gobierno, llámese consumidores, ¿qué necesitas...? de nosotros eh, para enfrentar cualquiera de estos retos a los que tú y tus compañeros se enfrentan?
1: Pues supongo que, que lo que necesitamos todos, ¿no? Empatía y respeto. Uh -huh. eh, dices, bueno, a lo mejor si dices, oye, no es mi precio, o no me gusta, o, 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 o quiero tal situación, pues simplemente es libre albedrío, ¿no? no no Allá nadie te obliga a comprar, no es como que, chin, ya lo compraste y no lo puedes cambiar. No, 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 simplemente eso porque sí... Sí, la verdad que luego yo sí veo a mi bandita yo misma, ¿no? No hay domingo en el que alguien no te, no uh -huh. llegue, no llegue agrio con, uh -huh. con estas ondas, ¿no? Y dices, oye, no me puedes decir que te doy cara una prenda y tú tienes unos tenis de 30 mil pesos, ¿no? Y dices, uh -uh. no, uh -huh. no, no te ves bien, <risa> no, no se, no se, no se siente chido, ¿no? Esa es la parte, la parte agria, ¿no? La parte agria de la que todos decimos chale. Chale, pues aquí hay, pero también está la parte bien chida, que es, la gente se une, ¿no? Allá, allá hay un, un, eh, el señor Güero, el señor José Luis, que es el que arma los puestos, y ese señor es el que conoce a toda la lagunilla, wow. y el que, y el que, el que habla por nosotros, ¿no? Uh -huh. No son los delegados los que van, no es nadie, es él el que habla por nosotros. El que dice, ¿sabes qué? Um, ahorita está pesado. A todos los que ya llevamos mucho tiempo nos hacen una rebaja, ¿no? A lo mejor de dinero o así
0: y bueno pues ya tenemos que cerrar se nos está terminando el tiempo pero no quisiera que nos fuéramos sin antes eh, que nos dijeras cómo te pueden encontrar tanto en redes como también en tu puesto en la lagunilla para que todos eh, podamos saber y pues contactarte en cualquier caso
1: sí pues en en la yo digo más que encontrarme a mí o sea sí la lagunilla sí sí están pasando cosas chidas ahí siempre o sea siempre que vayas va a haber una experiencia y y, y sí que, sí estaría chido que le cayeran cuando puedan y, pues, se armen de ropa, se armen de, de plantas, se armen de todo lo que la gente va a, a ofrecer. Y finalmente que, pues, supongo que nada más, que eso, que, que, salgan, que conozcan, que lo vean, que lo vean con sus propios ojos, que sientan la experiencia, y no que vayas pensando, voy a encontrar bien barato, y un montón, porque pues, uh -huh. ese es, es lo que es, ¿no? Este es, este es un pedo natural que crece. Uh -huh. Y es lo que hay, y, pues, solo, que se sientan chido con lo que tienen.
0: ¿Y, y, qué días, ¿Y qué días y en qué horarios está, está tu tiendita?
1: Ah, nosotros estamos, el tianguis está desde las desde las 10 hasta por la, por ahí de las 5. Y yo funciono con ese horario también. Los domingos, ¿cierto? Los domingos, sí. Sobre Common Fort, yo estoy sobre Common Ford. ahí donde leen las cartas
0: buenísimo, súper, pues muchas gracias sin gracias por el tiempo, gracias por estar por acá y, y pues espero que hayas disfrutado la experiencia de, de estar en un episodio de aquí nos encantó conocerte, nos encantó platicar contigo y pues gracias a todos los que o nos están escuchando o nos están viendo dependiendo que hayan elegido y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Be is Nice, cuídense La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Piper Is Nice, un podcast de moda sostenible. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales.